0: «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Здравствуйте. Ну что ж, тема гражданской войны. События столетней давности поучительный Действительно, урок истории. Поговорим сегодня о социальной политике в годы гражданской войны. Вот была ли она у красных и, и соответственно, у белых. Если говорить о белых, то о ком именно? Потому что догадываемся, что у красных это все в теории существовало еще до осуществления революции. У нас в гостях историк народного хозяйства, доцент экономического факультета МГУ. Александр Ломкин. Александр Викторович, приветствую. Вас. Здравствуйте. Ну действительно, у большевиков программа преобразования была в теории намечена еще, так сказать, когда, да? Еще Марксом, да?
1: Не да. совсем Марксом. Ну, наверное, здесь для начала нам надо определиться сутью вопроса. Вот каким образом? Дело в том, что мы вроде бы говорим как будто бы об одной стране, а на самом деле к 1920 году, в общем, было несколько стран на территории бывшей Российской империи, которых, конечно, многое объединяло, но и очень многое отличало. вы очередь, имеете в виду, не... наверное,
0: политические режимы, Не, не только нет?
1: политические режимы, это само собой, но и, соответственно, экономический уклад хозяйствования и, соответственно, целый ряд социальных вопросов различал их, то есть, в сугубо общественных. Поэтому... А называть
0: их можно хотя бы так вот в географическом приближении В, Сибири, ну, в географическом там, приближении,
1: наверное, это получается так. Расклад по фронтам гражданской войны. То есть, центр европейской части страны остался за большевиками. И несколько очагов такого белогвардейского сопротивления. То есть, самые крупные – это южное направление вооруженных сил юга России. Впоследствии русская армия Врангеля. Это... Западно-северо-западные направления, на северо-западе там Юденич, на севере это целый там ряд правительств, в том числе там Чайковского, и восточное направление это Заволжье и Сибирь, то есть это Западно-Сибирский комитет временного правительства, временное сибирское правительство и правительство адмирал Колчака.
0: Ну, и даже после него можно говорить об, об о правительстве Тамана Семенова в Забайкале. И...
1: Да, это уже, так сказать, такие полевые командиры, в общем, у них о политике какой-то трудно говорить. Ну, Хотя, диспозиция. кстати, у того же Семенова кое-что был не в социальном плане, конечно, в экономическом. Диспозиции
0: понятны, а социальные политики... Говоря о красных, наверное, тоже, в общем-то, понятно, коренные преобразования, национализация. И ну, на
1: самом-то деле, тут тоже очень вопрос непростой. Почему? Потому что вот люди старшего поколения, которые в свое время в вузах учили историю КПСС, вполне могут вспомнить, что в 1903 году был... Третий съезд РСДРП, который... и вот там уже, кстати говоря, поднимался вопрос о грядущих социальных преобразованиях после э, прихода к власти. Потом к этому вопросу большевики вернулись в 1912 году, в Праге там была шестая конференция, и после 1912 года, видимо, был уже не досуг, не до этого, потому что там в скорости война началась, и другие вопросы обсуждались. А после прихода большевиков к власти, тут тоже видите, что получается, что большевики, захватив власть, стали не просто проводить экономические преобразования, они стали выстраивать определенную систему. И цель этой системы была целью этой системы было построение коммунизма. Ни много ни мало. Собственно говоря, под это все и версталось. <къем> У горячих голов, в общем, такая идея существовала: что, в общем, количество должно перейти в качество то есть количество преобразований политического и экономического характера должно сформировать соответствующие изменения в обществе. Ну, вот это самом... все
0: на уровне декларации, красивых слов коммунизм. А в реале-то это все требует каких-то вполне конкретных операций отменить хождение денежное обращение. Да? секундочку, теперь... сейчас
1: вот мы еще и об этом поговорим, это вот один аспект, о котором говорил. Второй аспект, о котором э, тоже следует сказать, мы о нем обычно забываем, а его нужно оговорить для того, чтобы понять, в каких условиях существовали эти противоборствующие политические центры. Это э, законодательство, которое действовало в Российской империи. Дело в том, что После крушения Российской империи Отношение к Законодательной системе Российской империи Со стороны и белых и красных Оно Удивительно различно. Казалось бы, вот что проще. Ну да, красные взяли, так сказать, все это отринули от себя, отрисли этот прах со своих ног и забыли все. Но, с одной стороны, так-то оно так. А с другой стороны, видите какая штука-то. У Российской империи было неплохо проработанное законодательство, которое охватывало, в общем, все стороны жизни. И просто так взять и отказаться от него можно, но взамен надо создать что-то свое. А даже чисто физически такое количество законодательных актов создать быстро не получится. А у
0: нас это все работало, потому что потом-то сложилось какое отношение, что там строгость советских законов это... возмещается <coughs> необязательностью их исполнения.
1: Ну, а советские законы в таком раскладе, по-моему, еще Салтыков-Щедрин подметил. Так что это у нас, Вот, а если Салтыков-Щедрин, как вы говорите, моменты.
0: то Михаил Евграфович жил в царские времена, и чего там нам жалеть об этом законодательстве, которое... А
1: жалеть как? Жалеть ну, то есть он, оно не например, работало. жалеть надо вот в каком плане. Люди-то продолжают жить, соответственно, продолжаются и отношения между людьми общественные во всем их разнообразии, и экономические тоже во всем их разнообразии. Значит, нужны какие-то нормы, которые будут регламентировать хоть как-то жизнь человека, начиная от самых банальных вещей. Ну, допустим, регистрации брака. Ну, война, не война, но люди продолжают любить друг друга. И, ну, брак, рождаться и умирать. Да, да и да. рождаться и умирать продолжают. Это во-первых. Так вот, у красных вроде все понятно, они от этого все отказались, но тоже, скажем так, это не в полной мере так. Что касается белых, вот здесь картина еще сложнее. Почему? Потому что декларативных каких-то норм, которые бы подтверждали тот факт, что белогвардейцы не признают действовавшие в Российской империи законы, нет. А есть другие нормы, вот когда начинаешь читать постановления по гражданскому части у различных белогвардейских правительств, время от времени обращаешь внимание на интересные детали, они либо возвращаются к этим законам, либо их отменяют вот это довольно тоже странный такой расклад почему потому что ну что, господи а как, что, как же они себе это все представляли ну вот пример такой по моему седьмом боюсь ошибиться номером постановления вот как раз вооруженных сил на юге россии Деникинских, шло постановление которое восстанавливало действие норм прописанных в уложении об уголовных преступлениях российской империи в отношении мздоимцев или хаимцев то есть взяточников ну господи даже денег к этому вернулся, да, но что означает Это распоряжение, оно означает, что раз Восстанавливают, значит Они его не признавали эту норму, да, а значит, нужно было возвращаться к этому всему. Приблизительно такая же картина наблюдается и на Востоке, например. Там, там бывает еще интереснее, когда вот Западносибирский комитет, он отменял действия некоторых норм, законодательных норм Российской империи. То опять же, возникает вопрос, то есть, они считали, что они у них действуют, вот и пойди Нет,
0: Тут еще такая ага. мысль возникает, что они себя понимали как новую власть, Совершенно не просто верно. воспроизводство того, что свергли Совершенно большевики, верно. а до этого в феврале 17 -го года, и даже не, не столько большевики, сколько не пойми кто, да, да. Вот, на, на всеобщей волне так сказать, революционного так оптимизма. Вот. Так вот, действительно, да. это очень интересный момент. Они себя воспринимали как некую так сказать, новую силу, которая установит что-то, взяв, может быть, из социалистических лот, программы может быть что то оставить. совершенно
1: верно и поэтому подходя к этому вопросу вот вопрос связан с социальными проблемами тут надо наверное отметить еще один момент который позволит нам приблизиться к этому вопросу вот какой мы традиционно воспринимаем белое движение как монархическое сопротивление на это у нас работала в советское времена агитационно-пропагандистская машина, это понятно. Во-вторых, это было проще определить всех, всех белогвардейцев именно как монархистов. Снова готовят нам царский Снова трон. Снова готовят да, нам да, царский да. трон, совершенно верно. Да и надо сказать, что и среди белогвардейцев, особенно тех, кто обеспечивал такую идеологическую сторону, тоже нашлись талантливые люди, которые работали именно на этот вопрос. Ну, достаточно вспомнить Марину Цветаеву, например, ее цикл «Стихотворный лебединый стан», где, в общем, белогвардейцы и белое движение, на юге сравнивается с Вандеей, то есть, таким монархическим сопротивлением, однозначно. Так вот, но на самом-то деле это было не совсем так, а про них сказать, что совсем не так, и белое движение, оно было очень пестрым и по социальному составу, и по политическим воззрениям. Это в этих в «Неуловимых в мстителях» там было, да, здесь, помните, штаб-капитана Вечкин говорит, ну, тут собираются, говорит, разные эти...
0: Да. да, кстати говоря, пример может быть легковесный, на первый взгляд, но там очень хорошо показано, что когда начинают исполнять гимн «Боже, царя хранит, то публика отнюдь далеко не вся это приветствует. И это для моего поколения, которые в детстве это смотрели, это было какое-то, в общем-то, приглашение к размышлению об истории, которую мы проходили, было много раз. Это конец
1: 60-х годов, то еще были люди, которые все это помнили и видели. Так вот, соответственно, и походы к решению ряда вопросов неизбежно должны были быть очень разными, иногда просто полярными. Даже внутри белогвардейских правительств, поэтому э, какого-то единства в этих взглядах не было и, в общем, быть не могло. Вот э, некая такая преамбула получается вот такого вот порядка. А дальше, ну, наверное, сказать, несколько слов надо сказать о том, что получилось у большевиков. Э, ну, видите, они, захватив власть, начали проводить свою политику сразу форсированно, готовясь, в сущности, к построению коммунизма. На это работало все, начиная от национализации, это вот первые декреты советской власти, которые национализировали различные промышленные объекты, и потом целые отрасли народного хозяйства и прочее. А потом возникает вопрос, а как быть с людьми? И отсюда, соответственно, и решения какие. Представьте, гражданская война, и в условиях этой гражданской войны людям надо ходить на работу, им надо платить жалования, и надо обеспечивать все социальные блага
0: но ведь все это уже к началу восемнадцатого года благополучно перестало работать отток рабочего населения из крупных промышленных центров в деревне, потому что просто надо сесть на землю и чем-то кормиться, все коллапс, поэтому и, и так мало мы говорим применительно к восемнадцатому и девятнадцатому годам, наверное, о социальной политике, что у красных, что у белых, потому что весь фокус внимания к событиям на фронтах, к плит Этическим декларациям, к террору и так далее, и так далее.
1: Коллапс-то коллапс, но давайте посмотрим с чисто экономической точки зрения. Вот, пожалуйста, большевики вводят карточную систему и нормированное распределение продовольственных ресурсов. Причем эта карточная система изначально, подчеркиваю, изначально она была всесословной, то есть она касалась всех. То есть, там вводились четыре нормы снабженческих, в зависимости от того, каков был вид деятельности человека, чем тяжелее труд... Там, допустим, производственные mm -hmm. да, Тем выше были нормы снабжения ну,
0: четыре, Итак, категории. четыре категории Уже, получается, все равны, но кто-то равнее ну, да? ну, Все по-разному,
1: да? да А вот в 1920 году, в апреле Ситуация меняется Кардинальным образом Сообразно вышедшему декрету Вот это вот тотальное карточное снабжение Отменялось И вводилась трудовая норма снабжения То есть Карточки продовольственные Получал только тот человек, который сам работал Работал. Тот человек, который не работал вообще или эксплуатировал других, карточки женщинам а, не получил. Простите, получила. а в
0: 2018 году тот, кто не работал, тот ел разве?
1: Получается, да, система
0: То есть, независимости как раз от есть... социального положения Состояния, рода занятий Первая, вторая, третья, четвертая категория Нормы снабжения в условиях дефицита Понятно, что... Но кормили всех А в 2020 году в 2020 уже перестали. перестали Очень интересно Это То тоже... Есть, новое... соответ...
1: Соответственно, вот тут вот и пролегла граница Между бывшими эксплуататорскими классами И теми, кто работает своим трудом Ну, видимо, это мы сейчас можем так трактовать Возможно что это можно понимать и иначе, то есть это некое приглашение к бывшим эксплуататорским классам вливаться в широкие тру... ряды трудящих.
0: Так, ну, на практике люди и вынуждены были, там, скрипя сердце, там, скрежеща зубами, так сказать, ненавидя советскую подушкой власть, советскую да. власть, но где-то работать, добывать и кормить семьи и все такое, это тоже было общим местным. почему, собственно говоря, потом, в конце 20-х, в начале 30-х опять стало возможным припоминать людям их, так сказать, социальные происхождения бывших-бывших, никуда это не, не денется, как опыт, к сожалению, печальный покажет.
1: — К концу 20-х, в общем, это уже утвердилось. Почему? Потому что есть очень много примеров того, как люди действительно из бывших занимали должности совершенно трудовые. То есть люди уходили в народ и выполняли, конечно, функции, никакой, никоим образом не связанные с тем, чем, кем они были при царской власти. То есть перемены эти произошли иногда. Назад никто не играл уже.
0: Я напоминаю у нас в гостях экономист, историк экономической науки Александр Ломкин. Мы говорим о довольно сложной и на самом деле мало изученной теме социальной политики года годы Гражданской войны у красных и у белых и вернемся в студию через пару минут. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светанко. Мы вновь в студии Вести Вести.ФМ. Вместе с доцентом экономического факультета МГУ Александром Ломкиным мы вспоминаем события столетней давности, гражданская война в России с точки зрения социальной политики и противоборствующих сторон, в, которых, в которой обнаруживается, как ни странно покажется, ну, много усилий в одном и том же направлении. Естественно, применительно к красным это получается, что они не все отменяли из того, что было до них при царе и временном правительстве а применительно к белым не все то, что как раз было при царе и временном правительстве, они восстанавливали. Ну вот социальные программы большевиков, не уходя далеко из периода гражданской войны, все-таки вот легко провозгласить политику значит, военного коммунизма, в котором военный прилагательный коммунизм, существительный, но именно военный это все и определяет. А с другой стороны, значит, надо все-таки денежное обращение поддерживать и социальные выплаты проводить и какую-то социальную политику. Как это все вот по возможности на конкретных примерах, примерах они осуществляли?
1: Да, кстати, о военном коммунизме, чтобы было понятно, словосочетание военный коммунизм появилось постфактум уже когда, собственно говоря, эту политику завершали и при этом сразу делалось указание на то, что смысловая часть основная содержится именно в слове "воен". То есть это некое так сказать,
0: скоро это постфактум было, то это уже было некий род извинений о вынужденности извинения, что мы не сходили, потому да. что уж там э, э, современникам не надо было объяснять, во что все ухнуло. — В частности,
1: и... в качестве примера именно такой политики, вот, пожалуйста, большевики отменили плату за транспорт. То есть сделали транспорт бесплатным, в том, в том числе городской транспорт. Ну, тогда это в основном трамваи, конечно, были. Что это значит? Ну, давайте с чисто экономической точки зрения, даже с современных позиций, посмотрим, что такое плата за проезд у нас сейчас. Это свой род социального налога, которым облагаются определенные категории граждан, которые пользуются общественным транспортом. То есть, это люди со средним достатком и ниже среднего. Люди с более высоким достатком могут позволить себе ездить в своих авто, иногда нанимая там, водителя там, и прочее, прочее. То есть, для того времени... Это Но это
0: не случилось. значит, что они не пользуются общественным транспортом, в силу совершенно других обстоятельств, которые, Сейчас это уже э, которые ну, нам теперь понятно, а людям столетней давности э, бытия своего но... совершенно непонятным, но все-таки вот это очень интересный тезис. Как же так, налог это амортизация. Ну все, так сказать, ничего бесплатного не бывает. На что-то потратились, пускай тоже государство закупило где-то трамваи, устроило депо, наняло персонал. Но платят те, кто пользуется правильно. Это, ну, To, Я uh, понимаю, быть, ну, просто когда, когда Никита Сергеевич
1: Хрущев, преснопамятный, обещал сделать транспорт бесплатным, то, в общем-то, в принципе, в, совет, в условиях советской экономики этот вопрос решался несложно. Это просто перераспределение фондов и все. Это можно было сделать. А в это время с другой стороны.
0: Так получилось у большевиков сделать бесплатный. Да, получилось. И он получилось, работал, работал,
1: да. работал, вполне работал. Потом, правда, так сказать, в рамках развития товарно-денежных отношений пришлось прийти, вернуться к прежнему. Но одно время действительно транспорт был бесплатным, ничего страшного. Вот. Так вот, а в это время с другой стороны, в это время с другой стороны. С началом гражданской войны образовывались несколько очагов Белогвардейского сопротивления, которые в условиях войны представляли собой в первую очередь именно вооруженные центры сопротивления. А вот было ли там что-то. Вообще вопрос о том, была ли там экономика, он сам по себе, наверное, правильный. Почему? Потому что изначально это была просто война. Ну, если мы возьмем э, юг России, да, то с конца 17-го, начала 2018 года, когда там формируется первое подразделение. Э, которая составит ядро добровольческой армии, там ни о каком государственном строительстве речи вообще не было. И вся экономика, в сущности, помечалась в одном чемодане у генерала Алексеева Михаила Васильевича, где лежала вся казна этой добровольческой армии. Вот, вот и вся экономика. И в целом надо сказать, что весь восемнадцатый год и добрую половину девятнадцатого года вооруженные силы Юга России провоевали в условиях того, что у них тогда называлось полевым законодательством то есть вопросы государственного строительства вообще не поднимались это можно понять и объяснить люди военные они не вдавались ни в какие экономические подробности и цели свои видели в другом.
0: какую то все таки городскую гражданскую администрацию они восстанавливали в тех регионах которые конечно другой фильм вспомнился адъютанты у свиительства где Харь Харьков да. вот входят белые вот срывают все признаки советской власти там еще лозунги и прочее и устанавливают штаб командующего армией в этом особняке, которое было на ну, жилое помещение. Да. А дальше там Капитан городоначальник...
1: Влюбляется да. в дочку
0: городоначальника. Вот, городоначальник да. тоже на всякий полковника. случай полковник. Да. Да? И получается, что это все какая-то временная по определению военная администрация в преддверии того, что будет победа и придет и установится в будущем какая-то власть. Но, во-первых, надо снабжение проводить, надо посевное проводить, уборочную. И...
1: Вот в том-то да. вся и беда, что вот эти вот постановки, которые вы сейчас определили «надо, надо, надо», они действительно стали серьезной проблемой тогда, когда руководство белогвардейское на юге поняло, что фронт стабилизировался, быстрой победы над красными не получается, и несмотря на то, что гражданская война она не была позиционной, как мы обычно представляем себе войны, это, в общем -то, вся история войны, это история быстрых стремительных передвижений, рейдов там, и прочего. Линия фронта там, пар... власть, власть
0: переменилась, какой флаг условный, висит на, да. над тем же особняком, да, все?
1: Тоже. Но необходимость, например, организации того же снабжения, она пришла очень-очень не сразу. Почему? Потому что надо организовывать тыл, надо устраивать отношения с местными жителями, надо заставить местных жителей что-то отдавать, может быть, насильно в качестве налога, может быть, что-то продавать. Может, Когда-нибудь, даст Бог, отдельно поговорим об аграрном законодательстве в этом плане. И, соответственно, точно так а же А я надо... вот
0: сейчас хотел задать этот вопрос ключевой, любой вопрос всякой революции, не только о власти, но и о земле, и в этом смысле, если, как пропаганда советская это всегда говорила, вот приходит Деникин, восстанавливает помещичий буржуазный строй, а он какие-то совершенно другие э, дает указания, кто засеял значит, весной какие-то поля, значит, тот понял. с них урожай будет получать, да. то есть он по факту на, на бегу может быть, так сказать, в перерыве между боями, ну, вот нет, что но все-таки подтверждает
1: да. какую-то новую организацию отношений деле, вот если мы говорим опять же, о социальном аспекте, да, от, выстраивание отношений с крестьянством – это тоже, конечно, социальный аспект. Почему? Потому что они кормят. Да? Для Деникина это была проблема очень серьезная которую, к сожалению, они увидели и осмыслили не сразу. Мы просто забываем о том, что политическая установка тогдашняя, бытовавшая среди белогвардейцев – это теория так называемая теория непредрешения. То есть, этой теории, кстати, придерживался не только Деникин, ей придерживался и Врангель. Это известно, когда он там интервью давал. То есть, это задача, вам какая... известно, когда да. он никому давал да.
0: интервью, раз сказали, Зада... Зада...
1: Задача какая была, как она виделась? Победить большевиков это самое главное то есть не восстановить статус-кво, а именно победить большевиков. А после победы над большевиками систему устройства, политического и социального устройства страны должны решать люди, то есть должен быть создан какой-то полномочный орган, который все называли по-разному, для кого-то ближе был Земский совет, для кого-то там. старый ну, но не хотя... менее, да, угу. то есть народ должен был сам определиться с тем, какая форма управления и хозяйства да, правильно
0: должны... сказать, что они время для того, чтобы привлечь на свою сторону Шернармасса и упустили, Упустили не, совершенно обмазначено,
1: совершенно Однозначно упустили, вы правы. При этом большевики в этом плане перехватили пальму первенства просто сразу. И вот эти знаменитые, знаменитые декреты о Земле, который, в общем, представляла себя довольно простую декларацию на самом деле, там всего лишь даже крупным шрифтом, где-то страницы текста всего лишь, там нет проработки детальной, там нет никаких четких указаний на то, как эта реформа будет проводиться, там декларация, но эти декларации, они хоть и плакатные, но и очень похоченные. Значит, похожи.
0: правильно ли считать, что а... вот это вот недостаток белогвардейцев, который мы обнаружили в политическом плане, купировался тем, что большевики, наоборот, здесь делая многое конкретно, все таки от себя отринули известную часть крестьянства, так вот вот насколько мешало большевикам их радикальная революционная позиция в отношении крестьянства, которая заключалась в политике продоразвертки в первые два года вот после революции, в годы военного коммунизма.
1: Ну вот спрашивали, купировали там некоторые вопросы. Вот. Нет, я бы так сказал, насчет купирования не сказал бы, но я бы так сказал, что очень многих озлобило.
0: И тогда получается, что бездеятельность белых, которые ну, по разным причинам не могли что-то посулить тому же крестьянству, тем же кулакам, хотя как, или, или что-то все таки в этом У белых было, немножко что...
1: другая была проблема. Она была связана с тем, что осталась значительная часть земли хозяева, которые исчезли. То есть, появились бесхозные земли, люди, хозяева уходили воевать, многие погибали, многие просто не возвращались. А вот эти брошенные земли начали возделывать люди, жившие по соседству. Это самозахват. Называется самозахват. Да. И эта проблема самозахватов стала буквально центральной основной ну, вот проблемой. вот мне
0: известно, что и Колчак издавал распоряжение, что самозахват, ладно, соберете, кто посеял, издавал. Да, издавал. До этого Деник? просто надо
1: было дойти, до этого надо было дозреть. Почему? Потому что изначально э, и для Деникина это была очень большая проблема, потому что проблема собственности, которая является основной в экономике, видимо, была понята и Деникиным по-своему. Крестьяне ждали э, подтверждения, как они это называли, гербовую синюю бумагу с орлом. Деникин такой бумаги им дать не мог, потому что у него идеи не предрешение. С другой стороны, ему надо было кормить людей и армию. И получался такой выбор. Либо земли стоят брошенные, и их никто не возделывает, либо мы разрешаем их возделывать. Но тогда это надо как-то объяснить ну, и как-то И такой
0: выбор-то был сделан? Выбор Деники. был сделан
1: именно такой, Деникиным, а потом и закреплен Врангелем. То есть, урожай с земли снимает тот, кто его возделывал. И если находится хозяин, то там уже решается вопрос отдельно в долях. Им, вот в этом аспекте именно так. Ну, вот. то есть, это все-таки что-то такое это Второе, меня, да, второе, второе было то, сделано. о чем вы говорили: что крестьяне, которые остались на стороне то есть на территории подконтрольной большевиками, они заняли выжидательную позицию. Должен сказать, что крестьяне, которые были у белых, заняли точно такую же возжирательную позицию и с точно такой же логикой кто побеждает того и власть а потом
0: это все и выразилось в лаконичной фразе приходит красный грабит приходят белые грабит
1: приходит да? красный грабит, приходит белый грабит это э, то что белые очень деликатно назвали самоснабжением почему потому что вопрос снабжения армии э, решался с очень большим трудом в первую очередь снабжение самыми простыми вещами, обиходными. Где все это брать и как? У нас в советских, советских времен известно этот стишок про погон, там, мундир английский, погон французский там, и так далее. Да, Антанта помогала, но не настолько, чтобы. Поэтому самоснабжение... Системы снабжения всегда. не
0: было и в Колчаковской армии, не говоря уже о да.
1: Отсюда еще один вопрос. Так сказать. А на какие деньги можно было это купить? Откуда увоевавших на стороне белых, собственно говоря, деньги? Вот в этом плане социальный, социальный вопрос начал решать еще Алексеев Михаил Васильевич. Он ввел изначально градацию по окладам жалования по должностям. При этом надо понимать, что у белых... все перепуталось. Почему? Потому что э, до революции офицер получал жалование, а кроме жалования, это был собственный оклад жалования, а кроме этого он получал еще ряд выплат. На наем квартиры, э, обеденные столовые суммы, на содержание прислуги и так далее, и так далее. То есть там еще денежки набегали. Во время гражданской войны, конечно, во-первых, обеспечить это все они не могли. Во-вторых, э, и социальная структура армии тоже перепуталась. Почему? Потому что на рядовых должностях очень часто оказывались люди в званиях офицерских. Если помните хождение по мукам, когда Рощин перебегает от красных к белым и оказывается у Маркова, да, то есть такая фраза, что во второй волне на правом фланге рядовым шел подполковник Рощин. Он должен был получать жалование как рядовой.
0: А вот пайков и, и каких-то вот снабжения какого-то по рационам э и... такого это, централизованного снабжения не, не было.
1: Не было не было, год спустя еще раз к этому вопросу вернется Деникин уже в 2019 году, и тогда он издаст в общем в сущности единственное такое постановление, которое регламентировало этот вопрос, там будут прописаны оклады жалования по должностям, причем с очень значительным разбросом, но можно понять, что это были очень небольшие суммы, то есть человек на рядовой должности в год получал Тысячи рублей. Ну, это 250 рублей. В Александр месяц. Викторович, все-таки
0: а... вот основная эта мысль какая заключается: если у большевиков внутри хорошо, так сказать, налаженный ну, лагерь система снабжения, вот здесь пункты питания, вот тут пайки, тут карты. На территории, контролируемые белыми, по, по умолчанию как бы воссоздается нормальная экономическая ситуация, рыночная, кто-то безработный, кто-то работает, кто-то жалование получает, в -то снабжение, ты? все Но в этом смысле и торговые точки Мы... работают, принадлежавшие там я, то Я или бы, в... я бы вновь... обратил
1: внимание не Пр... только на это. Это понятно. Они реконструировали экономическую систему, которая была им близка. в с точки зрения социальной, я бы отметил вот что. Белые, в общем, и это удивительный факт, действительно, они, кроме всего прочего, вводят еще и пенсии. К чему красные пришли не сразу, не совсем не сразу. Но, по меньшей вводит... мере,
0: нелогично после всего того, о чем вы что вы да, сказали, бел, белые о... вводит... непредрешенности пенсии. Да,
1: Деникин вводит систему, по которой выплачиваются пенсии за увечья, за потерю того, что мы называем трудоспособности, выплачиваются пенсии по выслуге лет, соответственно. Кстати, там отдельно выплачивалась целая система. Была, когда дополнительные деньги выплачивались офицерам, чиновникам, священникам, медсестрам, сестрам. Которые принимали участие в боевых действиях первопоходникам, то есть, участникам первого ледяного похода, там отдельные доплаты шли, плюс еще выплачивались. рассчитывалось иначе прохождение службы, там, те, кто были первопоходниками, же Это требует Но пенсии, огромного
0: административного аппарата да, для пенсии, реализации. Пенсии
1: выплачивались членам семей, то есть, так. вдова или жена, человека офицера, ну, любого там военнослужащего. Человек, Викторич, на бумаге, это все
0: можно, это легко. Написать за 5 минут, как это реализовать в условиях, о которых вы сами говорите, а что эти, полевое а, мышление, что а одно это, это вот уже
1: слом и перемена мышления то есть, это уже не полевое законодательство, это уже попытка построения государственной системы. И это все со работало. Со ну, во всяком случае, запускалось, начинала работать. И эти попытки не оставлялись до последнего момента. Потому что даже уже когда белогвардейцы сконцентрировались в Крыму, будучи выдавленными отовсюду, приняли. У Деникина командование барон Врангель Петр Николаевич, генерал-лейтенант. Он, в частности, такому выдающемуся человеку, как Яков Александрович Слащев Крымский, ну, считается, что он был прототипом лейтенанта Да, тоже генерал-лейтенант. Он ему дал задание для проработки определенной программы того, как решать ряд там целый список социальных вопросов, начиная от материального снабжения и обеспечения продовольствием и ресурсами, и заканчивая там, должны были подойти к рабочему вопросу. И, вот, кстати это... говоря, совершенно. Этой, этой, теме,
0: этой теме белые в крыму при врангеле когда у них было время там передышка и прочее надо будет посвятить отдельную программу потому что там все таки плоды каких то реформ той же аграрной реформы просматриваются
1: Частично успели, но что любопытно, Яков Александрович, ну он такой деятельный был, молодой человек-то, он очень-очень серьезно и строго расписал то, что какие проблемы есть, и в частности, между прочим, что любопытно, в отношении сугубо экономических таких вопросов, в части обеспечения армии и населения, он придерживался отнюдь не всегда рыночных отношений, например, в частности, он говорил о том, что надо довольно жестоко и строго обойти со спекулянтами и всякого рода вот этими незаконными торговцами, если я не ошибаюсь, у него, по-моему, присутствует такая фраза, надо воздвигнуть виселицу спекулянтам и вот этим вот торговцам. Ну,
0: опять-то, вот Корзухин из избегает, где Кстати, прототип да. Слащева, это Хлудов, генерал.
1: Слащев решение социальных вопросов, кстати говоря, в своем проекте перекладывал на имущие классы. И перекладывал, надо сказать, очень радикально. Он считал, что все люди, которые имеют высокие доходы, должны половину от своего имущества, в чем бы оно ни было выражено, передать на восстановление. В общем,
0: вывод такой напрашивается, что за два года гражданской войны какая-то метаморфоза и трансформация представления о социуме в белом движении имело место, и вот опираясь на мнение и мысли Слащева, заключалось в том, что все таки какую-то программу ну, в рамках запроса на справедливость, перераспределение, какие-то социальную политику, ориентированную на нужды широких масс населения, они все таки могли бы осуществить, если бы это продлилось, а дольше, во-вторых, если бы им сопутствовал успех. ее да.
1: надо было бы осуществлять, я бы так сказал, и к этому надо было поступать раньше.
0: Спасибо. У нас в гостях был кандидат экономических наук Александр Ломкин. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ. Наша следующая программа выйдет в эфир уже послезавтра и будет посвящена Великой Отечественной войне, награды Победы, награды войны Великой Отечественной. Слушайте Вести ФМ. Вопросы истории.